0: Live número 217, Apex Design Pattern, a gente separou aqui alguns, alguns Design Patterns indicados pela Salesforce, na verdade é um, é um tema de uma palestra que ocorreu no Dreamforce 2012, mas mesmo sendo antigo ainda é bem, bem atual, por
1: assim dizer. Né? É design Pattern né? nunca deixa de ser falado, então bora começar?
0: Bora, bora lá, quer começar? o primeiro, primeiro da nossa lista aqui é o Singleton, né? A ideia do Singleton é minimizar o instanciamento de objetos e melhorar o desempenho e ainda reduzir impactos e limites. Os famosos governor limits, né? Que a gente também enfrenta com hip size, com CPU limit, etc. Então, qual que é a ideia dentro do... do do Singleton, é que você tem uma única instância para sua execução do Apex. Então, o Apex é um pouco diferente das outras linguagens de programação. Outras linguagens de programação, geralmente, a gente tem o Static, a gente até falou disso semana passada, a gente tem um Static como sendo algo único para né? então, a aplicação. Então, quando eu programava, por exemplo, no um .NET, eu conseguia fazer isso, deixar com que é, aquela aquela classe ela ficava única e eterna para a aplicação, enquanto a aplicação estivesse rodando. Já no seu esforço isso não acontece. Toda vez que um, você faz um clique de botão, que isso gera uma, um Apex Transaction, você consegue, tudo que tiver estático, vai ser estático somente naquele momento. E todos os objetos que você criar, também vai sair memória somente naquele momento. E o, a ideia do singleton é que, por mais que você faça isso dentro de um for, você não vai sair criando um monte de instâncias, você aproveita a mesma instância. E você somente altera o conteúdo ou interage com, com o conteúdo dessa instância, sem ter que precisar, a cada iteração, ter que gerar um conteúdo novo, uma instância nova né da sua classe, do que você está consumindo.
1: Sim, e outro ponto é da questão dos limites. né Por mais que você não atinja os limites, você vai deixar seu código lento. Então pensando numa chamada de serviço, você vai ter uma chamada de serviço que não vai performar tão bem assim, porque se quanto mais instâncias você utiliza de uma mesma classe, mais você nera a, a sua Apex Transaction, então você vai ter uma degradação de performance aí. Um, um exemplo disso, de Singleton no Salesforce, é o objeto Schema. Então o objeto Schema é um Singleton. Então eu não preciso ter uma instância é, de esquema para cada transaction, porque a, o estado do, do objeto ele não muda. Então, ele vai sempre ter as informações dos objetos da, da org, informações de record type. Então, não vale a pena eu ter várias instâncias para esse mesmo objeto. O outro também é trigger. Então, o objeto da trigger, ele também é uma singleton. Então, dentro de um contexto de uma trigger, é, não vale a pena eu ter eu ter várias instâncias daquele mesmo objeto sendo que a operação que ele vai executar a funcionalidade que ele vai executar é sempre a mesma então só vou estar só vou estar gastando memória de uma forma que eu não preciso
0: o próximo da nossa lista é o strategy o strategy ele tem como ideia definir uma família de algoritmos encapsular cada um e tornar isso intercambiável e selecionável em tempo de execução. O que, que isso Resumindo. quer dizer?
1: Em Resumindo, outras... mande aquele if enorme do seu código, que tem várias comparações e cada comparação você executa uma, uma outra classe, por exemplo, uma chamada de serviço ou um, um BML. Então, você tem um, uma, um cenário que você tem é, serviços diferentes para cada região. Então, você precisa uma região um X você chama um serviço, a região Y você chama outro. Ao invés de você colocar um if para controlar a chamada, você cria uma interface, que é a operação única que é make callout, ou qual for o nome que você queira fazer, e você estende, você cria uma classe para implementar essa, essa interface, e, e chama o serviço dentro dessa classe. Porque você consegue é, separar as funções de cada chamada, você consegue melhorar a manutenção você consegue melhorar a performance, você consegue melhorar a coesão do seu código.
0: É Um exemplo que eu apliquei isso recentemente no projeto foi uma questão de validação. Eu tenho no meu projeto algumas validações standard, não é bem standard, né? standard foi o nome que a gente deu, então eu tenho lá o standard validation e, e o usuário pode selecionar quais validação ele quer aplicar no, no fluxo. Então Quando ele está salvando um registro, ele escolhe quais validação ele quer validar. Por exemplo, se tem campo com X números, se tem campo com, com valor duplicado, se tem campo com, com valor, campo não preenchido. Então, são uma série de regrinhas que ele vai selecionando e cada uma dessas regrinhas, cada uma dessas validações, é uma, é uma implementação de uma interface. Então, tem uma interface chamada validation, é, validation e cada um implementa, cada standard que eu falei, implementa esse validation e põe lá dentro a sua regra para validar o registro. E o usuário pode criar a própria dele. Ó. O developer pode ir lá e criar novas e simplesmente marcar para poder aplicar aquela regra nova. Você
1: era... tem algum caso de uso? Cara, eu já tive caso de exatamente uma... Não era nem no Salesforce, mas era de uma de um app. Então, tinha um acesso de banco... É, interno e acesso de banco externo, então ele tinha um, app, um aplicativo mobile. Então, ao invés de eu criar um, um, um if, uma para chamada de banco externo, uma para chamada de banco interno, eu criei uma interface, que é consulta, que seria uma consulta de dado, e criei uma classe específica para chamada interna e uma classe específica para chamada externa. E se eu precisasse de alguma outra chamada, de algum serviço, por exemplo, era só implementar essa interface que já ter, já estaria pronto também.
0: Bom, a próxima que a gente tem é o decorator. A ideia do decorator é ele estender a funcionalidade de um SEO-objet, de um Apex. Isso eu acho que eu não consegui... Para mim, o mais próximo que a gente chega nos dias de hoje seria um uso de uma TO. Não sei se para você se aplica mais ou menos isso. Mas a que ideia bom. dele é mais usado para visual force basicamente você pode falar assim olha eu quero que é uma classe que vai ter várias propriedades de objetos diferentes então é um agregador de objetos ali né
1: é uma forma simples de entender esse esse, esse padrão é quando eu tenho que fazer um que é coisa também como wrapper class dentro do mundo de do softwares já veio falar muito de wrapper class então eu preciso fazer uma ordenação uma lista de de oportunidades por exemplo só que eu preciso fazer uma ordenação, não uma ordenação, ordenação trivial, eu preciso calcular alguns valores, ver valor, sei lá, de, de valor da oportunidade, número de produtos e por aí vai. Então eu crio uma classe que ele têm de uma interface comparable, ele recebe é, uma lista de a oportunidade dentro do construtor e lá dentro eu vou ter o um método de o compareTo, que é um método que vai adicionar uma função nova, um novo comportamento para o oportunidade. Então, a oportunidade ela não fica, é alterado o comportamento inicial dela, o comportamento padrão, mas agora eu consigo adicionar o comportamento de, de compare customizado, seja ele para ordenar a lista ou seja para fazer qualquer outra é, operação.
0: O próximo que a gente tem na nossa lista aqui é o Facade. O Facade simplificando a execução de classes com interfaces complexas por exemplo por exemplo chamadas de serviço web esse Sim. eu nunca utilizei nunca cheguei a fazer nada você já chegou a fazer algum evento alguma coisa prática
1: já cara quando você tem não só não precisa ser exatamente chamada de serviço né então se eu quero adicionar é uma oportunidade e produto de uma oportunidade então eu vou primeiro ser a oportunidade depois os produtos e em vez de eu ficar chamando o insert de oportunidade depois dos produtos separadamente, eu posso criar uma fachada, um, um facade, que vai fazer isso para mim de uma forma única. Então todo mundo que precisar executar essa operação vai chamar o meu facade. Ou um outro exemplo, uma chamada de serviço encadeada, que eu preciso de um pegar o token de um serviço e passar para o próximo serviço. Então em vez de eu chamar sempre é, esses três serviços separadamente em vários pontos da minha aplicação, eu tenho uma classe, um método que eu vou encapsular esses três serviços no método e chamar sempre esse método.
0: O próximo da nossa lista é... O... Também é muito
1: confuso com o Proxy.
0: Composite.
1: Cara, Trata esse grupos
0: é de objetos de maneiras semelhantes a uma única instância de objeto.
1: Nossa, eu demorei para entender. A documentação do seu esforço não é muito boa nesse, nesse, nesse padrão.
0: Eles tentam é... trazer como um exemplo né? o... a forma de, de agrupar o O, o o Or, né?
1: Sim. É, esse vem. exemplo é um bom exemplo, mas ele demora para você entender. Mas depois você entende e fala, nossa, era isso. Acho que um outro exemplo é papel. A gente pode pensar em, em papéis. O que, que ele está falando? Que eu consigo é, executar um grupo de objetos, é, o mesmo comportamento para um grupo de objetos, a partir de um único objeto então por que, que eu estou falando de papel? É, Imagina que ele que vai calcular a visibilidade de um registro em cima de um, de um papel de CEO, então ele vai calcular ver se, o CEO, se aquele papel tem acesso, acesso ao registro e depois ele vai calcular a visibilidade para todos os filhos daquele daquele papel e os filhos dos filhos. Então ele vai criando uma árvore binária. Ele vai criar uma árvore binária e a execução ela ela entra no nível hierárquico. Então começa do maior nível, vai descendo, vai indo para os filhos e assim por diante.
0: Realmente, acho que esse é o mais complexo dos exemplos. E eu nunca consegui ver um cenário de uso para eu poder usar.
1: É Um outro era... Eu não sei se consigo colocar um, alguma coisa aqui no, no chat. Consegue. Consigo? Deixa eu colocar aqui. Um outro exemplo... A gente usava em Visualforce, Force é algo parecido com isso aqui, ó. Então tenho nas, nas Visualforce Expressions também se usa Composite, que é o exemplo que tentou dali de de expressão de and, or, essas coisas assim. Então geralmente quando você trabalha com Visual Force Page pode ter um cenário que eu use algo parecido com isso. Então isso aqui é um Composite. Então cada parte dessa minha expressão estende uma interface de expression, até ele tem um exemplo ali dentro da, da documentação. Uhum. E quando ele vai ele começa executando, sempre a partir do if, que é o manual principal. Ele começa executando a parte do if, então ele vai ver que tem um end, dentro do end eu vou ter mais duas expressões, e por aí vai. Ele vai expandindo numa árvore até chegar no nível que não tem mais nenhuma execução. Ele consiga retornar um valor. Boa. Acho que essa... É, é bem complexo de explicar, mas é a forma mais simples de tentar explicar esse, esse padrão.
0: É, olhando, olhando esse exemplo, eu vi que eu, que eu fiz um código parecido, aplicado isso, esse mesmo conceito de, de end -or com o JavaScript. Então, eu tinha que pegar uma regra que estava com o trazer para JavaScript e ir iterando essa regra e executando conforme a, ia tendo regras para ser executado. Exatamente, Sim. eu ia... Eu ia abrindo, dentro dele se tinha parênteses eu abria de novo, se tinha parênteses eu abria de novo, até ia execu executando e ia voltando. Então ele era meio que recursivo.
1: Sim, é. na verdade o Compose ele, é, ele usa recursividade. Se você pegar um exemplo você vai ver um pouco disso. Mas uma das formas de implementar o Compose é com recursividade.
0: O, o nosso último exemplo aqui é o Book State Transaction. Ele, a ideia dele é rastrear com eficiência a alteração de um, um valor em um campo em uma trigger e executar as funcionalidades com base nessa alteração. Em linhas gerais, é, é você ter um, uma forma de escrever uma classe eficiente para sua trigger. Quer dizer, ter um padrão, um standard aí para escrever a sua trigger.
1: É, o, resumindo também isso... Seria as triggers anglers, que, que é o padrão de boas práticas das seus forces Porque o, o bulk state transaction é você conseguir é, delegar para uma classe a execução da sua trigger, independente do número de registros. Então você vai passar todo o contexto, você trabalhando para essa classe, via parâmetro, e a essa classe ela vai executar é, a operação que tem que executar na da trigger, independente do número de registros. Então você pode ter um ou mil a execução vai ser a mesma. Só vai demorar de acordo com, com o tempo, com do número de registros.
0: Colhendo oh, no comentário também o link da documentação de tudo isso que a gente falou aqui. É... Queria citar mais dois exemplos. Um deles é o... o FIA. Você já trabalhou com esse? FIA não. Deixa eu ver se é FIA mesmo. Estou confundindo.
1: É bom falar um outro ponto do Singleton também, voltando um né, ponto que eu estava esquecendo. É, se procurar para falar de Singleton na internet, vai ver muita gente comentando que ele é um design anti-pattern. Por quê? É, ele fere alguns princípios da orientação ao objeto. E, e um deles é o princípio de responsabilidade única. Porque um dos usos do Singleton, do singleton também é para variável global. Como o Fernando estava explicando. É, a variável estática no Apex. Ele é estático dentro do contexto do Apex Transaction. Tá? Daquele contexto não não é mais estático. Então se eu tenho um singleton. Que armazena constantes globais. Eu estou ferindo o princípio da responsabilidade única. Porque eu não sei qual que é a real responsabilidade daquela classe. Então, ela pode ter é, N utilidades. Um outro. Um, um outro ponto que é, comenta de desvantagem em cima do singleton que é o autoacoplamento. Então, por ele ser uma, o exemplo de, de classe com constantes globais, como ele vai ser utilizado em toda a aplicação, eu já um acoplamento que uma pequena mudança pode acabar quebrando uma aplicação inteira. Então, tem, tem esse contra aí do singleton. Você pode achar em muitos, em muitos artigos.
0: É, eu achei que o, o, o cara que eu queria é o FFLib, que foi FFLib. Também um, um padrão que ele usa é, três conceitos
1: básicos eu ali, já ouvi falar mas eu nunca estrutura. mas eu nunca mas eu nunca utilizei
0: ele usa o conceito de domain layer de selector layer e service layer então ele separa ali em três responsabilidades e você faz toda a sua a sua arquitetura com base nisso ele tem uma estrutura bem legal para trabalhar com trigger mas em alguns pontos, eu já usei ele num projeto, em alguns pontos eu acho que ele ficou meio complexo a, a construção dele. É, é até mas um ponto... Uma, um design pattern que vale a pena dar uma olhada, assim viu?
1: É, o ponto importante, independente do qual design pattern vai, vai ser utilizado, é o porquê de utilizar o design pattern. Porque o é, padrão de projeto ele é uma solução para um problema comum. Então, para você utilizar o partner, você tem que ter aquele problema no seu, na sua aplicação, no seu projeto, o que seja. Porque senão você vai estar tá adicionando uma complexidade que você não necessita. Então você vai ter, é, você não vai ter uso total do do, do partner ou você vai ter problemas é, futuros com o uso indevido do partner.
0: E a ideia é não reinventar a roda, né?
1: Não reinventar a roda. Esquece
0: que é essa grande ideia do partner, você não sair reinventando a roda. Aqui Sim. no, no... No comentário a gente recebeu do Renan. Renan perguntou, Renan Freitas: é, Gostaria de saber se vocês acham o que vocês acham da utilização da classe DAO no contexto de desenvolvimento com Apex, como exemplo. Após. É, para vocês, faz sentido criar uma DAO para record type ou account? Uh,
1: record type, não. Porque... Por objeto? É. Porque o, o, o record type, você, até uma boa prática da seus Você pegar pelo objeto pelo objeto esquema. Então você não ter um, um, uma query para pegar é, record type ID. Sempre usar do objeto esquema. E de, de account, cara, dao eu acho um, um padrão também interessante. Eu acho que ele é muito simples e resolve muitos problemas de... É, encapsulamento de, 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 de acesso a, a dados, de banco de dados, de a gente
0: Junto com ele a gente tem a DAO, a gente tem o BO, né, o Business Sim. O, gente... Tudo
1: então... vai depender do, do seu contexto. Uhum. Tudo vai depender do seu contexto, mas geralmente em, em alguns, sim.
0: Em alguns projetos que eu ainda dou manutenção, ainda tem DAO. Em outros, a maioria, eu particularmente não tenho mais utilizado tanto. Mas para os projetos grandes eu sinto falta ainda de alguns. Alguns sim. O que, é muito
1: comum, que sim, o que é muito sim. comum, é ter muita muito select muita query em controller, em controller visual force, em controller é, que vai ser usado para Latin web component ou aura component e e DAO ajuda a resolver esse problema porque eu crio muitas vezes são são queries repetidas então deixa sempre no lugar e chamo sempre quando precisar
0: bom pessoal essa é a discussão que a gente queria trazer para vocês eu acho que vale ressaltar aqui, né, que a gente quer instigar vocês a olharem para os design partners e ver o que vocês conseguem tentar aplicar ali, sem reinventar muita roda. Eu acho que de todos ali, eu acho que o Singleton vai ser o mais simplesinho de você começar a aplicar né, com um poucas assim linhas de código, você já começa a tirar proveito do Singleton. E, e tem outras mais complexas, como eu falei aqui do FFLib, eu acho que ela é uma bem complexa. Mas ela também te dá um, um poder que vai desde trigger até controle de, de visual force. Então, vale a pena dar uma olhada no link que eu postei. para não postei aqui ainda. Deixa eu postar aqui nos comentários.
1: É interessante também falar que os design patterns, eles podem ser usados em conjunto também. Exato. Então, o que é usado muito em conjunto e é muito comum ver isso, é o strategy com facade. Então, é muito comum você ver o uso é, em conjunto desses dois, desses dois patterns.
0: Bom, pessoal, a ideia era essa. Espero ver vocês amanhã às 9h41. Um abraço. Tchau, tchau.